0: Dando prosseguimento ao programa, anunciaremos os palestrantes convidados para o painel 3, Quarta Revolução Industrial e Cibernética. A quem convido que ocupem seus assentos, Francisco Diocondo César, professor no Departamento Industrial do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de São Paulo, e professor pesquisador. No programa de pós-graduação de Engenharia de Produção da FCA Unicamp, e Marcelo Knoris Zufo, professor do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da USP. Neste painel, atuará como moderador o acadêmico Jorge Guedal e Johan Peter, a quem passo a palavra para a condução do mesmo.
1: Passo então, para, nesse momento, a palavra ao professor Francisco Deocono César, para apresentar o tema Indústria 4.0 Mais desafios para a competitividade brasileira.
2: Por favor. É, primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, divulgando a minha pesquisa, que eu tenho feito né, já há uns três anos. Né, e trazer algumas, alguns caminhos, algumas observações que eu tenho é, observados. Né. E, professor Cláudio Costa, se você me dá o endereço daquele onde ninguém sabe nada, que eu vejo que na área de indústria 4.0 e inovação, todo dia eu acordo e vejo que eu não sei nada. Né, a gente não consegue. Para vocês terem uma ideia, diariamente são seis mil artigos que são editados. Então, a gente, é impossível acompanhar. né então, eu vou falar um pouco de desemprego e um pouco da questão da educação organizacional. Não vou dar a solução, mas vou dar alguns caminhos. ok? A minha agenda é falar um pouco de conceito de revolução industrial. Todo mundo fala que nós estamos numa revolução industrial, mas ninguém sabe o que é uma revolução industrial. Vou falar rapidamente das quatro revoluções industriais. Vou dar o conceito de smart, né, de, de produtos inteligentes. Deu um pouquinho de internet das coisas e vou falar das tecnologias emergentes e considerações finais. Então, é considerado uma revolução industrial, toda vez que surge uma nova tecnologia, essa tecnologia impacta nos sistemas produtivos e, consequentemente, impacta na sociedade e na economia. A gente só pode considerar isso uma revolução industrial se esses fatores ocorreram. Né? Na primeira revolução industrial, é, sistema motores é, a vapor né? impactou no sistema de produção, Gerou emprego, uma produção um pouco maior, gerou renda, classe operária, impactou na economia. Segunda Revolução Industrial, a questão surgiu a química, motor elétrico e outras, outras tecnologias, possibilitou a produção em massa, que produziu, produ... melhorou emprego, renda, impactou na economia. E o automóvel, que por si só impactou fortemente na sociedade. Terceira Revolução Industrial, por volta de 1970 e 5, né? é, surgiu o microchip, que surgiu daí os computadores, a automação, impactou na produção e, e novamente no emprego, renda e economia novamente. E agora nós estamos a partir de 2012, 2011, é só uma, datas de referência, né? surgiu a questão da, da uso intensivo da internet e das coisas e do, do ambiente ciberfísico, impactou nos modelos de produção emprego, economia. Então isso é uma revolução industrial. Só se esses fatores ocorrerem, ok? A quarta revolução industrial ela não, não ocorreu de repente. Né? Começou lá em 1970 com uma simples estação de trabalho, né? onde na engenharia onde as informações é, começaram a ser transmitido para o chão de fábrica e começou cada vez mais a informação a ser distribuído por toda a cadeia produtiva. Né? Então, a empresa se tornou cada vez mais é, no ambiente é, é, da internet e o ciberfísico. Né? Então, isso daí não ocorreu é, de uma hora para outra. Vamos falar um pouquinho de produtos smart. Minha apresentação, o conteúdo dela é de 45 minutos. Tá? Então, eu tive que fazer resumo do resumo do resumo. Talvez alguma coisa pode ficar pendurada, peço desculpa, mas é pela escassez do tempo. Né? Produto smart. Todo mundo conhece né, o telefone preto, aí, né, que todos nós conhecemos. Esse equipamento aí só servia para quê? Única e exclusivamente para falar. Né? E naquelas condições, né? tinha que ter interseção da telefonista, tudo mais. Né? E o um outro que veio a substituir, o smartphone. A única coisa que não interessa para mim com ele é falar. É o que eu menos faço com ele, é falar. Ele me dá todos os dados, interage com o meio ambiente, eu baixo todos os programas que para mim sejam importantes. Então, o que, que vem a ser um produto smart? O produto smart é aquele que faz interação com o meio ambiente e traz as informações que ao usuário interessa. Okay? Da mesma forma, né? da mesma forma o, telefone, o, o, o relógio. O equipamento à, à, à esquerda aí só serve para marcar tempo. Marca dia da semana, né? ciclo da lua, mas só marca tempo. O da direita, o que menos me interessa é marcar tempo, que horas são. Ele fala quanto eu gastei de calorias, se eu estou próximo do, do, do ponto que, eu, que me interessa, quantos passos eu dei no dia. Me traz todas as informações, interação com o meio ambiente. Esse é o produto SMART. Levando esse conceito para dentro da indústria, como é que eu faço uma indústria smart ou um produto smart dentro da indústria? Aqui eu tenho um cilindro né, hidráulico, né? eu estou pegando essa, essa pecinha do cilindro hidráulico, vamos transformá-la em smart. A princípio, o que eu tenho? Eu tenho a peça lá na, na estante e um papel escrito o número dela. Eu coloco um código de barra nela, eu já coloco, consigo colocar 20, 20 dígitos, já começo a colocar alguma informação nela. Evoluindo um pouco, eu pego essa pecinha e coloco um QR Code. QR Code, todo mundo sabe, tem na, na, na prateleira, nos produtos lá. QR Code, eu posso fazer um manual, né, um manual de receita, posso pôr todo o histórico da peça. Mas ela não é smart, ela está lá isolada. No momento que eu coloco essa peça, um QR Code e um Wi-Fi, o Wi-Fi e o QR Code são minúsculos hoje. Eu já comuniquei com ela. Eu já fiz com que ela se comunicasse com o meu banco de dados. A partir daí, ela se tornou uma peça smart. Okay? Então, isso é uma, uma interessante para quem aqui está na área industrial. E como eu transformo uma indústria smart? Né? Eu pego um circuito, onde eu, eu armazeno os dados, pego um, uma, um sensor que é, capta os dados, coloco isso tudo no atuador, coloco uma antena no atuador, eu consigo conectar minha fábrica toda né, e controlar a minha fábrica toda, a partir desse princípio. Bom, muito bem, aí nós temos a Smart Factory, é onde tudo começou, a quarta revolução industrial começou no chão da fábrica, mas a transformação dessa, dessas informações, dessas tecnologias foi tão intensa e tão grande, que transportou, foi além da, do, do espaço fabril. E hoje ela atua muito mais na sociedade do que dentro da fábrica. Então, hoje nós temos construções inteligentes, temos equipamentos inteligentes, conexões inteligentes, temos transportes e mobilidade inteligente. Então, hoje o efeito da quarta revolução industrial, que teve início no chão de fábrica, é muito maior na sociedade do que, no, propriamente digo, no, no chão de fábrica. É que nós vivemos isso, nós não percebemos. Né? nós estamos No nosso cotidiano, a gente não percebe isso, mas o impacto dela é muito maior. E é aí que concentra, a, a, os meu, o meu estudo, lá na Unicamp, concentra nisso, de entender os impactos que essa nova revolução, essas nova, no, novas tecnologias estão trazendo para mudar a sociedade e mudar... A, a economia. Só para a gente falar, então, um pouquinho de tecnologia emergente, para vocês terem uma ideia, o telefone celular, o telefone comum, levou 75 anos para atingir 50 milhões de usuários, o, o rádio levou 38 anos, o, a televisão, 13 anos, a internet, quatro anos, o Facebook, três anos e meio, o celular, três anos, a, a plataforma América Online, dois anos e meio, e aqui são dois jogos infantis, um levou 50 dias e outro 35 dias. E vocês, quanto tempo acho que esse, esse jogo levou para atingir 50 milhões de usuários? Acho que o filho de vocês, né, ou algum de vocês, brincaram com ele. Levou 15 dias, apenas 15 dias. Então, o que está acontecendo com essas novas tecnologias? O poder de impacto dela na sociedade é muito rápido. Né? Vejam vocês um exemplo aqui, vou dar alguns três exemplos de tecnologia, porque senão eu ficava a tarde inteira aqui falando de tecnologia. Os robôs, né? que eu acho que é uma, uma tecnologia muito impactante. Né? Lá em 77, quando a gente assistia aquele filme, lá a gente falava, oh, isso é impossível, nunca vai acontecer. Daí, lá em 1975, a gente já tinha os braços dentro da indústria. Né? E, e, em, dois, em, opa, desculpe, em 2013, eu já tenho esse, esse robô, o Atlas, ele é um humanoide, para vocês terem uma ideia. Ele faz, ele faz atividades repetitivas do ser humano, ele faz com perfeição. Né? E, e o último lá, que é o, o Handel, o Handel é um humanoide, muito mais rápido, muito mais ágil. Então, quer dizer, a gente acorda e fala, qual a nova tecnologia que eu estou perdendo? O que está acontecendo? Por isso que eu posso falar para vocês, eu não sei nada, porque você vai falar, ó, oh, Jocondo, não viu isso, já está acontecendo. É impossível ver. Né? Continuando, a questão da inteligência artificial. Essa é a ferramenta mais poderosa da, da Quarta Revolução Industrial. Para vocês terem uma ideia, lá em 1952, foi um dos primeiros computadores, ele só fazia as quatro operações. Já em, em 97 o Deep Blue já conseguia jogar xadrez e ganhar dos maiores jogadores de xadrez do mundo. Ah, em em 2012, 2011, a IBM Watson já tem capacidade de auxiliar é, advogados nas suas, nas suas causas, com 75% de acerto enquanto que um advogado comum tem 50% de aceito, e auxiliar médicos em diagnosticar algum tipo de câncer. E já temos o DeepMind, é um avanço maior do que o DeepBlue. Tá? É, bom, outra ferramenta são os softwares, né, softwares violentos. imagine vocês, todas essas indústrias automotivas, nunca elas iriam estar preocupadas com a indústria de software. E o que é o carro autônomo, se não um computador em cima de quatro rodas? Né? Então, perceba como as coisas estão mudando drasticamente. Tecnologias, eu poderia, então, falar a tarde inteira sobre tecnologia, mas o mais importante que isso tudo está impactando fortemente na educação, na agricultura, na longevidade, sociedade e nossa maneira de viver. Isso que é importante. Então, a mais importante que a tecnologia é a consequência que ela está trazendo. Ela está trazendo uma transformação pesada na sociedade, muito intensa. Então, mais importante do que a tecnologia em si é a transformação que ela está causando. É, por favor, poderia colocar esse filme... Ok, não tem problema. Bom, aí esse filme mostra, no YouTube tem, ele mostra que toda vez que teve uma revolução, em, em, uma revolução industrial, a, a, a humanidade cresceu o número, é, o número da humanidade, né? o número de pessoas. Por que que cresceu o número de pessoas? Porque toda a revolução industrial trouxe uma vantagem, ou uma, uma condição de vida melhor. Então, aí está a minha primeira coisa, se a Revolução Industrial fosse ruim, por que a população cresceu? Porque trouxe uma condição de vida melhor. E nós estamos numa nova Revolução Industrial né, que, não, é, que, por sua vez, vai trazer uma condição de vida melhor. Com relação ao emprego, 30% dos empregos que nós temos hoje não existia há 10 anos atrás. E, daqui a 15 anos, 65% dos empregos não existem hoje. Então, tem um ditado também de Einstein, que foi colocado aí, a definição de insanidade. Insanidade é fazer a mesma coisa e querer resultado diferente. Então, ou vocês vão ser insano, ou melhor, começar a fazer coisa diferente. Né? Então, por isso que não gera desemprego, porque novas ciências, novas áreas de trabalho irão surgir intensamente. A questão da educação, né? lógico que tudo isso tem que ter uma base forte da educação. Uma resposta que eu tenho para a, a, a educação corporativa é justamente acabar com esse vale da morte. Né? Isso é, a universidade está aqui fazendo suas pesquisas, né, fazendo o seu, seu, seu conhecimento e não há uma conexão com a corporação. O que acontece no Brasil? Eu vou, vou montar um curso de engenharia, eu tenho que saber quais são as, as matérias que o MEC fala, o, as matérias que o CREA fala, eu, daí eu monto o meu curso de engenharia. Ninguém pergunta para a sociedade o que, que vocês querem. Então, eu formo engenheiro, tenho que ficar dois anos, um ano fazendo trainee. Por quê? Porque eu formei engenheiro que não está de acordo com a necessidade do mercado. E o que é pior? A maioria dos professores estão formando engenheiro como ele aprendeu há 30 anos atrás. Né? Quer dizer, assim, em cinco anos tudo muda, como é que eu posso ensinar engenheiro como aprendi há 30 anos atrás? Então, a educação é um fator muito importante, né? o conhecimento é um dos, dos recursos mais importantes que tem, porque nós conhecemos países que não tem recurso nenhum, mas tem uma boa educação e está país de primeiro mundo. Né? Então, encerrando a minha apresentação, usando as frases da Alvin Toffler, eu fala assim, ó, os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender de novo. Certo? E para encerrar, e o que vai ser amanhã? Alguém pode perguntar para mim. Amanhã eu não sei. Mas eu sei o que, é, o que eu sou hoje e o que eu posso construir hoje. Então, usando a frase de Peter Drucker, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então você que tem que criar seu futuro. Ele será, você terá medo do futuro? Porque se você não fizer nada hoje. E outra frase também de Peter Drucker, por isso que eu sou otimista, não existe país subdesenvolvido, existe país subadministrado. E nós sabemos muito bem disso, porque nós vivemos isso. Então, senhores, aí está meu e-mail, estou à disposição. Quero agradecer ao Instituto Federal pela minha pesquisa, quero agradecer ao Unicamp pelo espaço. O meu laboratório no Unicamp é, é, é laboratório de negócios sustentáveis. Eu estou, nos últimos três anos, trabalhando com a indústria 4.0, os impactos que elas estão trazendo. E, para mim, apesar de todos os meus estudos, é um futuro muito otimista. Só que nós temos que sair, nós não podemos ser insano. Né? temos que sair, e eu falo que eu sou a prova viva disso, eu tive que mudar muito, porque toda essa tecnologia que eu falei para vocês, eu fui traumatizada com todas elas, eu não aprendi, eu fui traumatizado, né, como vocês, ah, é, vocês estão na risada, troca seu telefone celular, você vai ver se você não é traumatizado, troque, até você, né? troque, tá bom? Senhores, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela oportunidade, tá bom de estar aqui, muito obrigado.
1: Parabéns e muito obrigado, professor Jocondo. Realmente, você conseguiu nos trazer um resumo rapidamente sobre todo esse cenário de evolução que temos na indústria 4.0. Agora, eu passo a palavra ao professor Marcelo Körnig Zufo para proferir a paleta Internet das Coisas e de Todas as Coisas ou de Tudo. Por favor.
3: Bem, eu acho que você é o último a falar, né? O... Eu, há 30 anos, é, concebo e projeto é, computadores das mais diversas formas. E, há alguns anos, a gente começou a ter uma inquietação ah, em função desse fenômeno ah, da internet moderna, em que a gente entra num processo eu acho que todos nós estamos convencidos aqui. De, de transição de eras, e, e toda transição, ela traz ah, fenômenos de primeira e segunda ordem de turbulência, e, e você acaba perdendo, dentro da nossa capacidade perceptual humana, uma perspectiva com uma janela maior. Então, a nossa preocupação é tentar entender esses processos ah, de uma forma mais ampla, e o meu colega já falou um pouco de indústria 4.0, um, um conceito eh, surgido eh, na Alemanha alguns anos atrás, quando os alemães, eh, que são uma potência industrial na Europa, eles se rebelam com os europeus e eles acabam criando uma ruptura em termos de política pública com, com o movimento de internet das coisas, que surgiu com muita pujança na Europa. Uh, o grande medo dos europeus é ficar em terceiro depois da China e dos Estados Unidos. Né? Então, eles sabem que a qualidade, a competitividade é algo fundamental e, e o, a plataforma para isso é a tecnologia. Então, a Europa resolveu focar todas as suas fichas uh, em internet das coisas, mas a construção desses consensos, às vezes, é mais lenta do que a própria evolução tecnológica que nós observamos. E os alemães, extremamente ansiosos com isso, resolvem sair na frente com o conceito de indústria 4.0, a questão de três anos atrás. E a gente está vendo que esse paradigma, essa abordagem, ela vai atingir todos os setores da sociedade. Ontem nós estávamos falando, por exemplo, com a Sabesp, lá nós estamos falando de saneamento 4.0. É, conversamos recentemente com a indústria do agronegócio, o agro 4.0. Então, é, na verdade, isso é um arquétipo de um paradigma que vai ter implicações muito mais profundas, vai trazer desemprego, vai trazer é, alterações em padrões comportamentais no campo da moral, é, no campo da privacidade. E é muito importante a gente entender isso no médio longo prazo. É, a gente, na USP, se estruturou é, na forma de um think tank, então, nós constituímos lá um centro é, para perceber essa perspectiva para daqui 30 anos. Quando a gente olha o mundo para daqui 30 anos, nós que somos engenheiros, a gente olha para trás e a gente começa a trabalhar com uh, processos preditivos. É fenômeno esse que nós precisamos reconstituir aqui no Brasil. Vamos imaginar essa cidade que fez uma revolução militar em 1932. Todo mundo sabe qual que é o logo da USP. Né? Ciência vences. Pela ciência venceremos. Porque militarmente perdemos naquele embate militar. Mas vencemos porque nós constituímos toda uma plataforma intelectual, nós construímos a, as fundações uh, de um ciclo de inovação que a gente vivenciou nesse país. Tanto que, Posteriormente a esse processo, a gente teve uh, um ciclo de pujança econômica, principalmente no campo da indústria, muito forte. E esses processos, eles se desarticularam. Uh, a gente começa a perceber que vários países do mundo uh, têm seus think tanks. Né? Falou-se aqui, por exemplo, que a população do mundo está aumentando, mas a do Brasil está diminuindo. Isso é um fato. A, a fertilidade feminina brasileira, diminuiu radicalmente. Uh, essa questão, por exemplo, da de toda a discussão da Previdência, ela é só pontinha do iceberg. Se a gente contar é, o quanto nós ganhamos em expectativa de vida na década passada nesse país, é, nós ganhamos o poder da vida eterna, porque para cada ano que vivemos, nós ganhamos no Brasil um ano de expectativa de vida. E a longevidade do brasileiro está aumentando vertiginosamente, o que nos vai trazer uma outra dimensão no campo da saúde. A gente já sabe que em bairros aqui em São Paulo, por essa questão da internet das coisas, as pessoas não morrem mais de causas naturais, nem daquelas causas digas, ditas do terceiro mundo, como infecção. As pessoas morrem de acidentes. Então, uma das questões que a gente vê na saúde 4.0, é prever acidentes. O mais comum é um acidente cardiovascular. Mas nós temos a queda e vários outros acidentes, que na verdade vão ser os fenômenos, ou as singularidades que vão matar as pessoas. Quando a gente cria esse think tank, nós trazemos gente da saúde pública, da medicina, da filosofia, das relações de trabalho do social, a gente começa a ver o problema fundamental. Onde que está a questão fundamental que vai estabelecer as bases para a gente entender essa fenomenologia nos próximos anos? E a gente entende que o problema fundamental é a relação humano-máquina, que hoje a gente faz aí por teclado, mouse, está todo mundo fazendo, né? Mas vai mudar muito isso no futuro. Talvez Uh, os nossos netos vão dar risada do jeito como a gente interage com os computadores hoje. Talvez tecnologias uh, promissoras, como brain, machine interfaces, telepatia, uh, ou outras formas de sensoriamento sejam mais interessantes. Por isso que a gente chama o nosso centro de centro interdisciplinar em tecnologias interativas. Porque a gente acha que a chave para a gente entender a evolução da humanidade sob essa perspectiva é como vai ser a relação com esses novos seres chamados computadores. Né? A gente constituiu um prédio próprio para isso, com autonomia administrativa e financeira da universidade, e a gente começa a olhar para trás. Então, vocês sabem que há 200 mil anos atrás, a gente sequer tinha dominado a linguagem. Né? A linguagem, como a gente entende, ela tem 5 mil anos. E, hoje em dia, nós estamos aqui. Né? Ou seja, a gente acredita, a gente acha que deve existir um computador por ser humano nesse planeta. Quantos vocês acham que existe? A indústria, em 2017, está entregando 100 computadores por ser humano. A indústria, assim, eu digo Intel, ARM. Onde que estão essas máquinas? Não são mais os des desktops, a gente chama de dust computing, computação em pó. A computação ela é tão pervasiva, ela é tão infinitesimal... Para vocês terem uma ideia, 0,01% é o volume ocupado pelo processador nesse celular. O resto é só área, para a gente ter uma ergonomia bacana. Tela, essas coisas. Né? Mas a inteligência computacional, ela ocupa um espaço infinitesimal nessas coisas. Né? E aí o nosso centro, ele tem como objetivo entender ah, como milhares de computadores, por ser humano, vão interagir com as pessoas na próxima década a gente vai um pouco mais longe. Olhando a literatura, estudando vários autores, uh, autores pioneiros lá, uma literatura seminal, uh, fala, por exemplo, de simbiose humano-máquina. Ou seja, uh, por que nós estamos com uma vida mais longeva? Será que, de alguma forma, a computação está trazendo implicações uh, na medicina, na saúde, que faz com que a gente viva mais? Ou seja, será que essa relação de mútuo benefício é a questão fundamental, por que os computadores estão com tanta inovação? Ah, será que realmente é obsolescência programada? Ou será que é um processo um pouco mais violento em que você tem ah, um processo de evolução regenerativa? Porque a gente vê que os computadores, eles dobram de velocidade a cada 18 meses. Isso tem sido verdade nos últimos 50 anos. E a gente que é do campo de engenharia, a gente não vê uma declinação dessa cinta. A gente continua uma perspectiva dessas máquinas ficando duas vezes mais rápidas a cada 18 meses. E a nossa questão básica é como isso vai afetar a vida humana. Tá? Então, a gente acredita nesse mundo, né? esse mundo totalmente conectado, pulverizado. Alguns autores já estão falando até do conceito de infosfera. Por exemplo, nós estamos com uma iniciativa aqui, queremos instalar 10 mil estações meteorológicas na cidade de São Paulo. O foco hoje, por exemplo, é, é o microclima. A gente começa a ver startups medindo o clima, não só no ambiente, mas nas salas. Uma startup de ex-alunos nossos ganhou um milhão e pouco da FAPES para fazer isso. Então, nesse mundo, nesse mundo é, vários conceitos novos surgem. Inteligência artificial, cognição, smart cities, social data, enfim... É, a gente já falou um pouco de Indústria 4.0, mas eu queria é, aprofundar um pouco mais o conceito de cyberfísica. A cyberfísica ela é um pouco. é um conceito um pouco mais profundo que a gente imagina. Existe o que a gente chama de uma dualidade bit-átomo. O átomo, teoricamente, é a partícula indivisível, né? depois eu aprendi na escola que não era, mas o bit é a partícula. Indivisível, indivisível, uh, informacional. Eu não consigo ter uma representação inferior ao bit. O que acaba acontecendo, existe uma continuidade entre o átomo e o bit. Mas, na hora que a gente vai para o bit, a gente vai para uma questão de representação simbólica humana que o sapiens desenvolveu. E o que acaba acontecendo é, sistemas cyberfísicos. na verdade, são sistemas empoderados. É, são sistemas cuja função, cuja propriedade, ela é uma propriedade ampliada em relação ao seu conceito natural atômico, por exemplo. Sobre essa perspectiva, é que a gente pensa em internet das coisas. Ou seja, é, uma, é um conceito que está evoluindo. Lá atrás, quando surgiu, era uma coisa com RFID. Hoje, de acordo com a definição da ITU, uma infraestrutura global da sociedade da informação, em que todos os assets, todos os serviços estão interconectados, e a gente tem vários exemplos, né? um dos exemplos é na área da coleta seletiva de lixo, né? É algumas cidades pelo mundo, São Francisco, Los Angeles, agora a gente está tentando emplacar isso em São Paulo, as aplicações vão ser tão vulgares e tão cotidianas, que a gente pode pensar, por exemplo, internet das coisas para coleta seletiva de lixo, que faz as conexões aí com a economia circular, tudo isso, né? Agora, o importante é falar o que está acontecendo no Brasil, eu vou encerrar minha palestra. Né? A grande vantagem é que nós estamos zerados na largada. É, pode parecer incrível, mas tem muito papo por aí e o Brasil está começando em pé de igualdade com outros países do mundo. Tá? Essa é a grande verdade. Não há, pelo que nós temos observado, é, distância. Tanto que eu passei duas semanas no Silicon Valley, vim aqui é, para a FutureCon, sinceramente, eu encontrei debates muito mais assertivos e objetivos no campo da internet das coisas do que eu vi no Silicon Valley em congressos muito importantes da área. Ou seja, para o Brasil, a internet das coisas é uma grande oportunidade. E, apesar de toda essa confusão política que está tendo, discretamente, foi formulado por um corpo técnico do governo federal o Plano Nacional de Internet das Coisas. Acabou de ser lançado. Esse plano, por exemplo, os técnicos do BNDES, que fizeram uma análise econômica, eles acreditam que o impacto econômico no Brasil, coadunado com vários estudos mostrando que as BRICS vão ser ah, os países, ou o bloco econômico que mais vai tomar vantagem na internet das coisas, na economia brasileira, para 2025 o impacto econômico é da ordem de uh, 250 bilhões de dólares. Né? Eu sugiro a todos vocês irem no meio IDS e baixarem esse estudo. Né? Normalmente, a gente mete pau no governo, mas nós temos um estudo muito bem circunstanciado lá. Fala, por exemplo, de coisas como uh, a questão do Schumpeter, lá da desconstrução criativa. Né? Vai ter desemprego? É óbvio que vai ter. Quando a gente fala de veículo autônomo, a gente vai ver, hoje, os sindicatos aqui em São Paulo de transportes estão preocupados com o desemprego de cobrador. Nós não vamos ter motorista? Não vai ter motorista para Uber? Não vai ter motorista para colheitadeira de, de, de cana? Ou seja, haverá desemprego massivo em algumas áreas? É claro que vai ser. Vamos ter uma economia mais competitiva? Vamos. Mas nós vamos ter que nos rearranjar e nos reestruturar como sociedade em alguns setores. Meu tempo esgotou, vou fazer um, um voo muito rápido. O plano é baseado em ações horizontais e verticais. O estudo vertical pega quatro áreas, agro, saúde, indústria e cidades. A nossa oportunidade foi começar a desenvolver tecnologias no Brasil. Nós estamos desenvolvendo o conceito de single board computers, são plaquinhas do tamanho de um cartão de crédito, o nosso mapeamento de demanda para essa cidade em dois anos são 30 milhões de plataformas. Nós estamos estruturando, com, com a indústria eletroeletrônica que, que sobrou no país, é, estratégias de supply chain, estratégias de incidência tributária. O governo, de vez em quando, vem com umas excrescências do tipo ah, eu vou cobrar R$ 3,00 por dispositivo de IoT para ter... Vocês estão absolutamente perdidos, vocês acho que não entenderam o que é a internet é das coisas, mas a gente está tendo muito diálogo nesse campo. Tá? É, a, engenheiros, alunos da Escola Politécnica projetaram uma dessas plataformas, ela é chamada de Caninos Loucos, depois eu explico por porquê. É, nós temos uma meta de distribuir quase 2 milhões de placas, porque nós precisamos requalificar 1% da população brasileira com skills na área de programação para a gente ter o um mínimo de competitividade nesse campo. E, finalmente, a gente já está vendo a próxima mudança de paradigma. A gente fala que, no futuro, a internet das coisas não vai estar tá na nuvem. Ela vai estar tá no que nós chamamos, vamos, na borda. Se vocês pegarem a capacidade computacional de todos os celulares aqui e somar, vocês vão ficar admirados e assustados com o volume computacional que nós temos só nessa sala. A gente acha que, no futuro, vai haver uma migração do centro para a borda, nesses paradigmas computacionais. É isso daí. Muito obrigado.
1: Por favor, eu gostaria de agradecer enormemente ao professor Marcelo na sua apresentação. É extremamente interessante que, eu acho que essa manhã que nós tivemos aqui hoje na nossa ABQ, ela nos deu várias dimensões sobre o processo, a evolução do mundo da tecnologia, né, principalmente o impacto que tem em todas as atividades e nessas duas últimas apresentações, né, eu vamos dizer, nos deu indicações importantes em relação ao futuro. Eu pessoalmente tenho tido uma preocupação enorme porque eu da minha vivência do que está acontecendo, né? tipicamente, novamente, exatamente numa reunião que nem hoje nós temos aqui. Nós temos apresentações, visões, né? realmente é um privilégio a Bequê conseguir reunir um debate inteligente como nós tivemos aqui. E, e na realidade, vou dizer, do Brasil, em termos das diferenças dos níveis de capacidade intelectual técnica em relação aos excluídos, é né, um processo que nós ainda não temos resolvido. Acredito eu que a tecnologia poderá ter um papel importantíssimo nesse processo de aceleração, mas, de qualquer forma, eu acho foi posto aqui é, justamente o problema conceitual da prioridade do processo de educação para que realmente possa haver desenvolvimento econômico. Eu, pessoalmente, estou absolutamente convicto de que o nosso limite de crescimento econômico, que é orientado praticamente na busca de indicadores financeiros, que tecnicamente supervisão financeira são corretos, mas o nosso limite está na capacidade de capacitação da educação. E essa estagnação que nós temos, nós temos... De um lado, então, uma inteligência tecnológica, vamos dizer, um, um, uma entidade que nem, que nem a nossa ABQ, que consegue reunir o que há de melhor no Brasil em termos de visão, discussão para o futuro, né? e, de outro lado, estar como construir isso e como isso converter é, em desenvolvimento. Eu, pessoalmente, tenho conversado um pouco do governo e, quando eu menciono o que está acontecendo em outros países do mundo, nos programas de desenvolvimento das políticas digitais, é, nós vemos que, na esfera privada ou na academia, há processos de evolução, mas, na esfera do próprio governo, vou dizer, ainda nós estamos com uma política completamente atrasada, né, e sem perspectivas, no meu entender, de rápidas evoluções. Podemos até tecnologicamente ter na academia, mas, como um todo, a pergunta é como vamos nos ajustar. E aí, eu colocaria uma pergunta que seria o seguinte. Para o Brasil, qual seria a melhor alternativa frente a essa nova revolução? Qual é o papel da universidade no contexto da indústria 4.0? E eu perguntaria: que talvez isso se refere diretamente a nós, dentro de uma visão de responsabilidade da nossa ABQ. O que nós podemos fazer? Vamos dizer, nós todos, provavelmente, na soma de informações que recebemos, estamos impactados. O que nós devemos ou podemos fazer na ABQ para ajudar que o país possa entender o que está acontecendo? Nós vemos o que está acontecendo no mundo, né? vemos a revolução. Eu acho que o setor privado do Brasil, de certo modo, está acompanhando essa corrida, até porque, pela cultura do benchmark, isso, de certo modo, acontece. Eu tenho uma frase da presidenta da, da SAP, que, numa inauguração aí, conversando com ela, ela me disse o seguinte. Jorge, que não se converter em tecnológico, ou a empresa que não virá tecnológica, ela vai morrer. Então, o temor à morte faz no setor empresarial, né? é, o temor à morte faz com que, antes de morrer, a gente busque soluções. Mas nós temos 40% do PIB praticamente sob pública. Enquanto outros países que estão já hoje ajustando os seus processos, essa modernização, seja pela eficiência que traz, né? nem quero falar na educação, vamos ver o que que a tecnologia nos possibilitaria, né? e nós não avançamos, nós temos que romper essas tardiações. Então, a pergunta é seguinte, o né? que, que realmente o Brasil precisa fazer como melhor alternativa? E o que, que uma ABQ nós né, podemos fazer para realmente... É. A nossa responsabilidade individual e coletiva, eu acho que nos exige pensar o que, que nós podemos ajudar para romper esse ciclo de estagnação. Né? Porque sem evolução social e educação, né, nós não vamos vencer essa barreira do desenvolvimento. Então, professor Francisco, eu lhe pergunto primeiro, depois nós temos que ser rápidos, né? porque estamos atrasados. Eu já me estendi demais, por favor.
2: É, o que eu percebo é o seguinte, nós precisamos quebrar o paradigma de universidade de um lado e empresa do outro. O laboratório da universidade tem que ser o mercado, tem que ser a indústria. Enquanto não houver essa fusão, não adianta, a gente tem que mudar os paradigmas. Então, é, eu acredito isso. E outra coisa, como o senhor observou, a empresa que não cair no, no não se a modernizar, não cair no ramo tecnológico, ela vai morrer. Mas você já pensou que se você modernizar, você pode abrir novas, novos segmentos de mercado, pode mudar seu, o seu o seu o seu, o seu o seu negócio e ampliar o seu negócio, por exemplo, um exemplo rápido, né? a Caterpillar ou a, a, a qualquer fábrica de carro, em vez de ficar fabricando carro, né? a Caterpillar, em vez de ficar fabricando tratores, por que, que ele não fabrica tratores e não dá todo o suporte para aquela máquina? Por que, que ele não, não rastreia aquela máquina, não dá manutenção, não dá toda uma área de serviço? Então, a indústria tem que ver não só que ela precisa se modernizar, mas essa modernização vai trazer novas oportunidades de negócio e novos segmentos, que na indústria 4.0, o que está acontecendo? Toda uma cadeia industrial está sofrendo uma, uma alteração, não só a indústria em si. Né? Então, nós precisamos ver que a indústria 4.0 não diz respeito à indústria, ela está falando sobre uma cadeia. E nessa oportunidade de nós vermos a cadeia, ela vai se transformar e vai, vai, vai achar novas oportunidades e novos nichos para ela. Essa é a resposta da indústria e da educação. A, a academia tem que se aproximar cada vez do mercado e o mercado tem que ser o laboratório da academia, seja a ABQ ou seja uma universidade.
1: E professor Francisco, eu gostaria de ter seu depoimento também a respeito da pergunta, por favor.
3: Bem, com essa questão da desse movimento observado, as universidades no mundo elas estão sendo chacoalhadas, né? Alguns departamentos eles estão literalmente sumindo do mapa em função da ansiedade e da fome que muitas corporações têm de aprisionar e capturar a inteligência. Então, a gente percebe um processo de fuga de cérebros em universidades importantes do mundo, porque nunca tanto, na história da humanidade, a indústria precisou de inteligência. Lá fora. Aqui no Brasil, a gente sabe que, nos BRICS, talvez só superado pela África do Sul, a nossa proporção de cientistas na indústria é muito baixa. Né? Isso tem que mudar. Agora, nós temos que ver o papel da universidade. Né? Quando eu fui fazer doutorado na Inglaterra, me chocou quando eu falei com os moçambicanos, que tinham conseguido a independência um pouco tempo depois. Eles falaram que, quando os portugueses saíram de Moçambique, para 15 milhões de cidadãos havia apenas um engenheiro formado. É, talvez, na história do Brasil, a gente teve a sorte de Napoleão ter perdido o Trafalgar. Né? Então, com isso, a família imperial uh, veio para o Brasil e a gente conseguiu estruturar o nosso sistema educacional, mais ou menos, a despeito de não ter nenhuma universidade. Né? Essa universidade vem justamente com a Revolução de 32 não só a USP, mas várias estruturas, a Escola de Belas Artes, a Faculdade de Saúde Pública... A própria faculdade de medicina foi por esse período. Né? E aí a gente tem que entender o que a elite econômica e intelectual queria com essas estruturas na década de 30? Por que nós queríamos uma universidade? Nós tivemos um relativo ganho econômico e a gente queria pedigree. A, 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 aquela artista super famosa, que eu esqueci, pintou Iapuru, a me deu, Tarsila, ela falava o seguinte, eu prefiro ir para o Ubatuba do que ir para Paris. Né? Ou seja, via essa questão antropofágica e, com várias implicações. O fato que a gente perdeu o foco. O que, que vocês, industriais, querem desse país para os próximos dez anos? Ninguém sabe. A gente perdeu a nossa capacidade de projetar a inteligência no Brasil nos próximos dez anos. E também, vocês veem a crise da legitimidade da universidade brasileira, por que a USP é tão criticada? Vira moda agora falar mal da USP. Porque a gente precisa redefinir nosso papel. Ah, eu estava em Berkeley há três semanas atrás. Berkeley, só é Berkeley, tem até um estacionamento lá para 18 prêmios Nobel. Porque o Estado da Califórnia obrigou que Berkeley colocasse o sistema educacional em todos os níveis da Califórnia de pé. Berkeley formou quase 500 mil mestres nas escolas públicas da Califórnia, como universidade pública. Vamos chegar com essa proposta para as universidades paulistas? Vocês vão ver a confusão que vai dar. Ou seja, é, o sistema educacional brasileiro está quebrado sobre esse ponto de vista. Ele não é uma pirâmide, ele é uma massa disforme. Ele expandiu, a gente sabe na engenharia que tem horas que você cresce, mas sem a devida estruturação. Então, existe uma necessidade, principalmente no setor educacional, de a gente reestruturar isso. Vocês vejam, a gente extinguiu o Ministério de Ciência e Tecnologia, e ninguém está nem aí. O Ministério da Cultura foi reestabelecido dois meses depois. A comunidade acadêmica ela não está conseguindo estruturar, porque falta essa estruturação macro, inclusive uma visão de país. Obrigado. Obrigado.
1: Por favor, ladies first.
0: Não, não vou, obrigada. Não vou, vou falar que eu me pego a leve. Eu vou a fama. É, não sei se está ligado esse É, é uma curiosidade e uma pergunta. Agora deu, agora deu. É uma curiosidade e uma pergunta. É, existe uma mas uso, como se fosse a mesma coisa, da quarta revolução industrial 4.0 e a nova era digital. Eu sou dos que estão mais em falar de uma nova revolução digital. Por que, que é essa minha, minha opção? Porque nos ajuda a repensar. Quando eu estou chamando de revolução industrial 4.0, eu estou com uma certa continuidade no pensamento. Ela só mudou. Está certo? Só deu mais um passo, deu mais um salto. Quando eu estou pensando numa nova era, que é uma revolução digital, eu estou pensando num admirável mundo novo. Por que, que isso ajuda? Isso ajuda até mesmo para repensar na educação. Estou juntando as duas coisas. Porque nós, economistas, já estamos absolutamente convencidos pelo menos uma boa parte dela, nem todos né? de que não existe mais a economia pura, a economia hoje tem o seu lado comportamental extremamente forte, inclusive com o prêmio novo de economia quem está tratando de comportamento do consumidor, então juntou psicologia e juntou neurociência, então nós já começamos a fazer isso e na área da engenharia carinhosamente, tá? eu não sei até que ponto, por isso uma pergunta, Nesses dois nos exemplos que nós temos aqui, que é o USP Campinas, vocês têm neurocientista repensando nisso, vocês têm psicólogo repensando nisso e têm, entendendo de alguma forma que é hoje inviável nós pensarmos na indústria tal qual ela existe. Terceira e última observação, isso vale para nossos industriais. Né? Nós valorizamos demais a coisa técnica, engenheira, física, máquina, equipamento, tecnologia, blá, blá. e o que nós estamos falando é o seguinte, esse admirável mundo novo não é produto. Então, usar um termo que está sendo muito comum e curiosamente não foi usado nesse debate desde o primeiro momento até agora, nós estamos saindo da economia do mundo sólido para o mundo líquido. É um mundo onde tudo permeia, tudo se mistura, tudo trabalha junto, né? não tem mais aquela divisão estanque de coisas, mas é de pensamentos, de ideias, de serviços, etc. Então, como é que fica isso na nossa discussão? Gostaria de ouvir os dois ou um dos dois na questão do tema, hoje, desse painel que é a quarta revolução industrial.
2: Por favor, Francisco. É, o mundo digital né? É, ela veio reforçar a quarta, a quarta revolução industrial. Essa é a nova tecnologia. Lembra no meu primeiro slide que eu falei, olha, toda a revolução industrial teve uma tecnologia que influenciou pesadamente, influenciou nos sistemas de produção, na sociedade e na economia. Então, a, a digitalização é uma é uma das poderosas ferramentas da quarta revolução industrial. E, como bem, bem dito, né, hoje o, o mundo não é mais yin e yang, né, hoje o mundo é fuse. Né? Então, ele tem, não tem mais o certo, né? então está é, tudo misturado. É, são os novos paradigmas que nós vamos ter que trabalhar. Né? Eu não tenho resposta para tudo, também estou sofrendo né, os impactos e me adaptando e buscando um caminho né, no, com os estudos que eu faço. Né? Muito obrigado. Por favor.
3: A pergunta da colega foi extremamente provocativa. É, nesse afã de você buscar um, uma perspectiva de país... Uh, os norte-americanos estão com o mesmo problema, e eles, então, na Academia Norte-Americana de Engenharias, eles, eles estabeleceram os 14 desafios da engenharia norte-americana. Alguns são muito óbvios, né? terror nuclear, ciclo de carbono, ciclo de nitrogênio, física. mas eu vou te dar uma dica de como nós estamos abordando isso. Um dos 14 desafios da engenharia moderna, segundo a Academia Norte-Americana de Engenharia, é a Engenharia reversa do cérebro. Do é. cérebro.
0: Tudo que ela em
1: neurociência, construção e tudo mais. A verdade, Doroteia, é, é, é. O mar é um só. Tá As o mar é um só as coisas se conectam de uma forma absoluta. Né, dizer. E talvez nós estejamos vivendo um momento extremamente interessante né, de, de que está havendo uma possibilidade de integração das, dos conhecimentos científicos de uma forma é, totalmente integrada. Tá certo? Lógico que, dentro do, de uma visão é, histórica, conservadora ou não analisada, nós, todos nós nos atrapalhamos em cima dessa evolução. Mas eu gostaria de colocar aqui o um ponto principal, que é na minha visão de acompanhamento das coisas. Nós vivemos hoje talvez a maior, e isso foi colocado aqui nessas exposições, eu acho que a maior crise que hoje nós estamos vivendo é que nós perdemos as visões de propósito. Tá certo? Então, nós não, não estamos conseguindo definir realmente os propósitos do país, tá certo? nós, consequentemente, não conseguimos definir com clareza as relações sociais, seja do mundo acadêmico com o mundo empresarial, empresarial. eu estou tocando esse ponto, mas isso de uma forma... É, isso é um primarismo é, inaceitável. Eu não consigo entender como nós não conseguimos resolver que cada um vai para seu canto se acham tá certo? E... Eu, pessoalmente, dentro desse impacto, eu aprendi a importância de educação de uma forma absolutamente pragmática. É né? interessante porque, quando nós fizemos, na década de 80 o benchmark com o mundo e procurando atingir os patamares dos japoneses em siderurgia, nós laminávamos 300 bilhetes para perder um. Os japoneses faziam 2 mil para perder um. E eu, na reunião, fim de ano, com um debate, né, com os engenheiros, disse, olha, isso aí nós temos que atingir. Aí um dos engenheiros disse, olha, o nosso operariado tem um terceiro ano primário, e olha lá, começo de 80. E o japonês tem 12 anos de educação, fora disso é a formação técnica. Eu disse, bom, nós só temos uma solução. Né? É nós... Temos que educar o nosso pessoal para atingir os patamares de produtividade. Hoje a gente lamina 5 mil bilhetes para perder outra, um, tá certo? É só para vir. Então. Mas esse pensamento tudo, no meu entender, é uma visão ainda eminentemente tecnológica. Mas eu olhando hoje o meu quadro de Brasil, tá certo, né? é Vamos dizer. Todo processo tem que ter um princípio de sustentabilidade econômica, social e ambiental. Peter Senge colocou ainda as duas palavras complementares que eu tem que ter sustentabilidade cultural e política. Né? Isso é muito interessante dentro dos temas globais. Quer dizer, nada não pode ter sustentabilidade. Agora, eu conectando isso com a realidade brasileira, eu digo o seguinte: nós buscamos tá, a os balanceamentos econômicos, tá? indicadores financeiros, etc. Mas, eu estou absolutamente convicto hoje, né, que nós só vamos atingir um patamar superior no desenvolvimento econômico se nós conseguimos enxergar a visão social com a econômica. Tá certo? E, e também, vamos dizer, ambiental, nem se discute. Tá certo? É, essa... essa visão de não relacionamento do social com o econômico, né? Tá fazendo, vamos dizer que nós possamos aceitar, vamos, como foi posto aí, esses números estagnados na educação. Se nós não rompermos isso, né, é, nós não vamos sair, nós não vamos conseguir superar a situação. Vamos ter uma elite, uma situação, vamos dizer elite do país, seja acadêmica, empresarial e as outras atividades, mas o país do seu crescimento todo, se não atingir uma revolução, e, e aí passa por esse tema que hoje foi debatido aqui, e isso tudo passa hoje né, com as novas tecnologias e a digitalização. Então, nós, de certo modo, temos hoje a disposição, se nós tivermos a competência do entendimento, de acompanhar essa Revolução Mundial e, eventualmente, atingir os patamares. Mas, se não houver uma macro né de que realmente é, nós temos que olhar o processo de uma forma integrada, eu acho que nós não vamos conseguir vencer. Por isso que, vamos dizer, a pergunta tão importante que coloco, tá certo? que papel nós, na ABQ, podemos fazer nesse processo? Porque... É, qual é a diferença da ABQ que, que nos distingue, talvez de uma forma única, desse tipo de associados que nós temos? Que é, pela visão da qualidade, talvez é, é, é uma das poucas instituições que tem uma formação acadêmica e tecnológica e que vê o um mundo pragmático do que como se constrói qualidade. Tá certo? Essa conexão conceitual técnica, teórica, científica, para o mundo prático. tá certo? Essa, essa visão nós temos desta casa. Tá e eu, eu digo, se nós não conectarmos isso, nós não venceremos. Eu agradeço imensamente eh, a atenção de vocês. Nós realmente fomos para um horário bastante adiantado. Mas eu, eu lhes digi, digo o seguinte, eu sou profundamente grato né, de ter podido participar o que eu aprendi e escutei hoje, né? Porque me faz aprender a pensar mais do que que a gente pode fazer e o desa desafio fica aí, né, gente? Eu acho que nós, como o né, que tem isso aqui é um pacote de conhecimento técnico e conhecimento científico acadêmico, né? E com uma visão aqui está cheio de gente que transforma o conhecimento em pragmatismo de realização, né? O que, que nós podemos ajudar o Brasil para vencer essa batalha? Esse é um desafio enorme, mas não tem muita instituição que eventualmente consegue conjugar isso, como nós aqui na BQ. Muito obrigado.